0: Willi van der
1: Kerkhof, abertura pela ponta, outro cruzamento na Ninga!
0: Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist, der Typ, der am Rand da steht, unglaublich, Wahnsinn.
2: Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder Messi, Song dran.
3: Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen. Ich bin ein happel -Güler. das sage ich immer.
1: Und natürlich ist der Name Hans Krankel mir auch weiterhin präsent. Ausverkaufte Stadioner Wahnsinn, Wahnsinn. da gibt es doch nicht südamerikanischer äh,
3: Lifestyle war das. Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße aus Platz 2.
4: Mit Recht würdet ihr jetzt sagen, naja, Moment, das Finale, das hat man doch schon. Den Showdown von Sportrate 360 zwischen Ernst Happel und Cesar Luis Menotti. Was soll jetzt noch kommen? Zum Glück waren beide danach ja noch mehrere Jahre aktiv und genau das kommt jetzt mit Weggefährten von damals mit Weggefährten, die Ernst Happel vor allen Dingen ja verehrt teilweise haben. Anders kann man es nicht sagen. Und auch noch mit einer wunderbaren Einschätzung des besten Spielers der WM 1978, wer genau aufgepasst hat in der letzten Folge. Hans Kranke hat ihn dazu geadelt, Mario Kempes nämlich. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Mein Name ist Jens Hube, ich bin der Producer von Sportradio 360 und... Das ist der Showdown, die letzte Episode der ersten Staffel, Happel vs. Menotti und das Endspiel der 11. Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien.
5: Die beiden sind nicht die Einzigen, die wir in unserem Epilog noch würdigen wollen. Und bei uns leitet sich Epilog eindeutig von episch ab.
6: Zunächst einmal geht eine Ära zu Ende. Helmut Schön, seit 1964 Bundestrainer, verabschiedet sich von der deutschen Nationalelf. Weltmeister 1974, Europameister 1972, Vize-Weltmeister 1966, dazwischen die WM in Mexiko mit den historischen Matches gegen England – 3-2 nach 0-2 Rückstand und Italien. Udo Jürgens trifft hier den richtigen Ton. An Stelle
1: der Mann mit der Mütze geht nach Haus Die lange Zeit des Langen, sie ist aus
7: Der Mann mit der Mütze geht nach Haus Und unsere Achtung nimmt er mit
0: und unseren Applaus. Ich habe Bernd Bayer nachgelesen, die Biografie, die, die super ist. Ich habe von Schön, gibt es ja auch ein paar Sequenzen. Der hat allerdings mehr über sich geredet, in diesem sehr speziellen Dresdner Ton, den er gehabt hat. Also hat zum Gefühl für die Tonart dann auch geführt, wenn man ihn nachhört. Offenbar ein sehr, sehr ähm, sensibler Mensch der Probleme hatte, den Leuten auch zu sagen, ähm, ihr seid nicht nominiert für diese Mannschaft. Das hat mich, muss ich sagen, persönlich für den immer sehr eingenommen. So diese, das, diese Gefühligkeit, weil ich das selber in mir auch so ein bisschen habe, äh, so Harmonie süchtig, also harmoniebedürftig zu sein, das, das verbinde ich mit dem, mit der Person, mit der Person schön jetzt. Ne? Wenn du jetzt nach der sportlichen Leistung fragst, da hast du total recht, ja. Das war 1972, das große, die große, hat sich jetzt die große, äh, der Gewinn der Europameisterschaft in Verbindung mit 1972 überhaupt, mit der fantastischen Zeit, die, wo, wo alle irgendwie geflogen haben, äh, und wo alles bunt war und alles Aufbruch war und Willy Brandt und Demokratiewagen. Das ist äh, die Gesamtzeit und dann diese unfassbare Mannschaft. Und danach war es dann, ja, das war die Zeit, wo Gerd Müller auch nie so äh, revolutionär aussah wie damals. Also, der sah damals wirklich aus wie ein, wie ein, der sah damals wirklich aus wie ein spanischer äh, Torero oder ein Freiheitskämpfer, wie auch immer man sagen würde, mit dem Schnauzbart, auch in längeren Haaren. Kurz danach schon. Vollbart und danach irgendwann wirklich so eine Sparkassen-Mitarbeiter-Frisur, äh, ja. Das ist auch interessant. Also 78 äh, war der, war sah Müller viel, viel spießiger aus als 72. Es ist faszinierend, wenn man so diese Panini-Bilder oder die Bergmann-Bilder nebeneinander legt. Und so ein bisschen ist es auch bei schön so, klar, die große Zeit 72, von der die aber natürlich auch alle noch leben, ne? Das ist einmal, du hast einmal den Leuten gezeigt, boah, Wahnsinn, wie toll es ist. Und danach wird es weniger. 74 waren er war ein Erfolg, der, glück, der auch glücklich war, auch im Finale glücklich war, ja? mit natürlich Beckenbauer, mit dieser Revolution in Malente. Und danach ging es dann auch wenig runter, 76 die EM nicht gewonnen und 78 die verheerende WM gespielt, das ist klar. Aber das ist übrigens auch so, wenn wir so eine Bilanz ziehen oder wenn du sagst, wie siehst du schön. Also als Person fand ich ihn berührend. Ich glaube, der ist danach auch, ich glaube, er ist dement geworden. Sie hat, glaube ich, ein ziemlich heftiges Ende gehabt. Also was ich über ihn gelesen habe, hat mich dann auch immer mehr berührt, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, dass das ein guter Typ war, der Leute nicht irgendwie ne, verprellt hat oder sowas. Und, man, und natürlich ein völlig anderer Typ als der, der natürlich sehr charmante, aber trotzdem selbstdarstellerische Seppel Herberger, ne? der, der sehr lange über das geredet hat, über seine zahlreichen Tagebucheinträge und so. Ne? Aber ich glaube, dass man trotzdem, wenn man jemanden natürlich so einen Fußballtrainer beschreibt und, und, und an einen Moment sozusagen mit einem Moment in Verbindung bringt, dann ist es wahrscheinlich bei Schön 72 die Mannschaft, die toll war. Genauso übrigens wie bei Jogi Löw natürlich 2014. Deswegen fand ich die Diskussion, wir wollen jetzt nicht über Löw reden, aber so danach. Ich fand, für mich ist Jogi Löw jemand, der 2014 die WM in Brasilien mit seiner Mannschaft geholt hat. Halbfinale 7 zu 1 gewonnen, ein, ein sporthistorischer Moment, ja. Und ich habe total verstanden, dass die ganz lange an dem festhalten und gucken, ob noch. Das ist wirklich Carte Blanche, die du hast. Du hast etwas geschaffen, was, was unwiederbringlich ist. Ich habe das Glück gehabt, damals im Finale dabei zu sein. Und ich hab, man sieht es dann, man, hat, man merkt so diese Stimmung, die das hat. Und man spürt in dem Moment, du bist jetzt bei etwas Historischem dabei. Und Jogi Löw hat das übrigens auch charakterlich, finde ich. Da ist er, ja, glaube ich, dem, dem Helmut Schön gar nicht weit entfernt. Ist, glaube ich, auch eher ein, ein Harmoniemensch. Der auch Mühe gehabt hat, jemand zu sagen, das geht jetzt nicht oder so. Also, das ist, glaube ich, bei, bei Schön so, würde ich sagen, wenn ich, wenn ich bilanziere, die Person finde ich sehr ansprechend, was ich von dir weiß. Sportlich, der große Moment, Anfang der 70er und danach ging es dann wirklich langsam bergab, das stimmt, ja.
6: Die WM 1978 hat bei Helmut Schön wohl ein paar Wunden hinterlassen. Aus dem Ausland kommen jedenfalls kritische Anmerkungen, wie etwa von François. Helmut Schön hat den jungen Spielern Abramczyk und Dieter Müller nicht wirklich Vertrauen geschenkt und sie nur unter ungünstigen Umständen aufs Feld geschickt. Diese Jungen haben sich nie adoptiert gefühlt, sondern nur toleriert. Schön hinterlässt seinem Nachfolger Jub Derwal ein schweres Erbe.
5: Was soll man dann erst zu Mario Kempis sagen? Der spielt zwar noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau, etwa in Spanien beim FC Valencia oder in Argentinien bei River Plate und ist auch bei der WM 1982 am Start, aber Kempis landet dann 1986 halt auch auf der Hohen Warte, beim First-Wiener-Football-Club. Und damit in den Klauen von Alfred data
2: Zu der Phase wurde nach 1982 Kempis verletzt. Und er hat dem Verein gehört und konnte aber nach Ablauf des Vertrages, nicht so wie bei mir, weil es eben noch nicht Bosmann gegeben hat, zu einem nächsten Verein gehen. Das war damals Valencia und der wurde einfach verliehen zu einem Zweitligaklub, mhm. weil eben seine Verletzung war und weil sie nicht mehr auf ihn gezählt haben. Das muss man sich vorstellen, fünf Jahre nachdem du bester Spieler der Welt bist, interessiert sich der Verein für dich nicht mehr, weil halt es Gründe gibt, die an den Haaren herbeigezogen waren. So, dann hat es einen Manager gegeben, Peppi Schulz, ein Österreicher, der hat das erfahren und hat mit Kempis Kon Kontakt aufgenommen, hat gesagt, du, vielleicht kommst du nach Österreich, hm, hat ihm das schmackhaft gemacht und nachdem Mario in Spanien keinen, kein Land mehr gesehen hat, hm. hat er gesagt, gut, dann gehe ich nach Österreich. Und dann ist dieser Transfer im Winter 86 über die Bühne gegangen. Und das war natürlich wie eine Bombe, die eingeschlagen hat in Österreich. Das konnte sich keiner vorstellen dass der Weltmeister 78 plötzlich auf der Hohen Warte einläuft.
6: Warum hat das so gut funktioniert mit dem Weltmeister und dem Tata Alfred?
2: Da muss man wissen, er war eine halbe Saison vor mir bei der Wiener. Er ist schon Winter 86 gekommen und ich bin 86 zur Wiener gekommen. So, Vorstellung der Mannschaft, Mario mit seinem Leiberl, ich mit meinem Leiberl, kommt ein Journalist mit einem Fotoapparat, und sagt zu Mario, Mario, Foto bitte. Und Mario sagt, Sie, Sie, Freddy. Hat mich hergewunken, hat dieses Foto habe ich ähm, zu Hause noch. Stehen wir nebeneinander, jeder hat einen Ball. Und dann durfte er ein Foto machen. Frag mich nicht, warum.
4: Hat einfach... Ja. Einfach gepasst. Hast du mhm. Spanisch gesprochen? Oder wie habt ihr euch zu Beginn, weil da ist er ist ja nicht als Deutsch sprechender Argentinier nach Wien gekommen?
2: Ja, ich habe versucht, Spanisch zu lernen. Mhm. Die, die wichtigsten Ausdrücke, Atras, also hinter dir und solche Sachen. Für das Übliche, damit mhm. man auf dem Feld kommunizieren kann. Ein Umstand ist noch dazugekommen: seine Frau, die Maria Vicenza oder Mavi abgekürzt, die ist oft mit den Kindern auch beim Training gewesen. Die hatte drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn. Und die haben da oft ähm, eben gespielt auf der Hohenwarte, während das Training war. Und die Mavi ist eines Tages, wie ich selber gekommen bin, zerschließen, weil ich war damals auch ein seltsamer Vogel, vorsichtig formuliert. Julio, ähm, die hat schnell Deutsch gekonnt übrigens. Ich würde dich gern zum Essen einladen. Und hat mich die Frau von Mario eingeladen zum Essen. Und dann bin ich eben mit Mario einmal mitgefahren und da haben wir dann gegessen. und Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Tiramisu bekommen.
6: Für Mario Kempes gibt es in Österreich nach der Vienna noch zwei weitere Stationen. In St. Pölten und beim Kremser SC. 1996 beendet er seine aktive Karriere, werkelt ein paar Jahre als Trainer, eher erfolglos. Heute lebt Kempes in Florida arbeitet für einen US-amerikanischen TV-Sender als Experte. Sein Weltmeistercoach
5: coach César Luis Menotti bleibt Argentinien als Nationaltrainer bis 1983 erhalten. Die Titelverteidigung 1982 in Spanien, nun schon mit Diego Maradona, gelingt ihm aber nicht. Unvergessen das 0-1 gegen Belgien zum Auftakt. Und die Zwischenrunde, in der die Argentinier gegen Brasilien mit 1-3 und den späteren Weltmeister Italien mit 1-2 verlieren. Maradona wird von Claudio Gentile wie besessen getreten, tritt zurück und fliegt mit einer roten Karte vom Feld.
6: Javier Cathares und Kurt Röttgen haben für das WM-Buch der SZ Mitte der 2000er Jahre mit Minotti gesprochen. Maradona war in diesem Interview ein großes Thema.
5: Frage. Der größte Abenteurer des Fußballs war wohl Diego Maradona, oder?
6: Antwort Minotti. Es gibt vier Könige. Die Stefano, der leider nie bei einer WM gespielt hat, Pelé Kräuf, Maradona. Beckenbauer war der größtmögliche Ausdruck von Schönheit im Fußball. Seine Qualität, seine Präsenz, alles einmalig. Aber Innenverteidiger kann man nicht mit Stürmern vergleichen.
5: Frage. Sie holten Maradona schon als 17-Jährigen in die Nationalelf. Warum wurde er drogenabhängig?
6: Minotti. Er hat schnell einen irrsinnigen Grad der Vergötterung erlangt. Die Mächtigen haben ihn glauben lassen, er sei einer von ihnen. Dabei haben sie ihn nur für ihre Interessen benutzt. Niemand hat diesen Jungen beschützt, der nichts anderes wollte und konnte als Fußball zu spielen. Er kam an Orte, die für ihn eigentlich unerreichbar waren. Ich will keine Verantwortung von Maradona nehmen. Er hat seinen Anteil an der Entwicklung. Aber deshalb ist nicht weniger wahr, dass die Geschäftswelt ihn verbrannt hat. Sie haben ihn in Italien gesperrt, mit seinem Drogenproblem allein gelassen. sie haben ihn getötet.
5: Menotti geht zum FC Barcelona, bleibt dort nicht einmal zwei Jahre. Bis zum Ende seiner Trainerkarriere im Jahr 2008 wird der Weltmeisterstation in seiner Heimat Argentinien, in Uruguay, in Mexiko, noch einmal in Spanien bei Atletico Madrid oder in Italien bei Santorio Genoa gemacht haben. Nicht nur seinen Gegenspieler vom WM-Finale 1978, sondern auch den größten Fußball aller Zeiten hat Menotti jedenfalls überlebt.
6: Ernst Happel wird nach der WM in Argentinien sehr lange keine Nationalelf mehr coachen. Das Engagement 1982 beim österreichischen Fußballverband scheitert am Votum des DFB, weil Happel gleichzeitig beim Hamburger SV als Trainer beschäftigt ist. Und dort nach 1970 im Jahr 1983 ein zweites Mal den Europapokal der Landesmeister holt, immer noch ohne Trainerdiplom, weshalb sein Engagement beim HSV vom deutschen Fußballbund beinahe untersagt wird.
5: Ja, fast wäre auch der Goliador nach Hamburg gekommen.
1: Herr wollte mich haben, als Spieler, also bei HSV Trainer. Wurde. Ja? Hat es ein Angebot gegeben an Rapid? Rapid wollte mich damals haben. Und was war das? Rapid hat mir eine Frage, freigegeben. Ja, hätte es dich interessiert? Hätte es dich interessiert? Heute, sage ich ja. Das kann ich dir nicht sagen, wie das damals war. Rapid hat mir nicht freigegeben, aber damals war interessiert an mich. Ich habe ihn auch dann später kennengelernt als Teamchef, wie er Teamchef war und ihr Rapid-Trainer. Und ich habe zu ihm einen sehr guten Tag gehabt. Ich habe gespürt, ich habe gespürt dass er mich sehr gern hat, weil er halt auch ein großer Rapidler war und zu ihr Rapidler war. Also das war irgendwie, obwohl ich nicht mit ihm Kontakt gehabt habe, wenn ich mit ihm zusammengekommen bin, habe ich immer ein, gutes, ein sehr gutes Einvernehmen gehabt. Das ist, einem, das ist wahrscheinlich rapid, rapid.
6: Hamburg war also nix. Gleich nach der WM 1978 hat sich Hans Krankel aber in seine Traumstadt aufgemacht.
1: Ich habe das Angebot gehabt dann von Valencia als erstes. Kurz vor der Weltmeisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft von Valencia. Und dann ist gekommen das Angebot von Barcelona und das war für mich und ist für mich, das war's der. nicht. Jeder, der mich kennt, das ist für mich der beste Club der Welt, der größte Club der Welt, egal wie sie momentan stehen und wie sie momentan sind. Und wir dürfen dort spielen und das ist vor allem, bei dieser Aussage bleibe ich immer und das ist die schönste und beste Aussage, die es gibt. Was Hollywood ist für einen Fünftschau-Spieler, ist Barcelona für einen Fußballer. Und für mich ist Barça und Real Madrid, diese zwei spanischen Mannschaften, überstrahlen alles andere. In der Welt des Fußballs. Und es gibt neben den beiden noch sehr viele, sehr gute Mannschaften und die absolut das Prädikat an Weltklasse, aber Maß das mundlos
5: In Hamburg coacht Ernst Happel aber Horst Rubisch. Es entwickelt sich eine Beziehung, die weit über das Sportliche hinausgeht.
3: So, so ist das dann. Ich meine, Ernst Happel und ich haben eigentlich immer eine Verbindung gehabt nach den Jahren, wo ich hier weggegangen bin. Er, hat ja auch, äh, er war ja auch derjenige, der eigentlich äh, das in Schuld war, dass ich dann noch zu Lüttich gekommen bin bei Standard. Die Verbindung hat er eigentlich damals hergestellt, weil von Standard da die Anfrage kam über ihn. Und da habe ich gesagt: Du, kein Thema. Und äh, da bin ich ja noch zwei Jahre in gewesen. Da hat ja diese Verbindung dann eigentlich auch immer gestanden. Und äh, anschließend haben wir eigentlich, frage ich bei mich, also, da hat diese Verbindung ist eigentlich nie abgerissen. Wir waren oft in Österreich in Urlaub, die Kinder waren mit ihm am Berg, ohne dass ich überhaupt da in Innsbruck war, und dann kam eben nochmal diese Sache Innsbruck zustande. Und danach habe ich dann praktisch mehr oder weniger begleitet, bis er dann eben halt
5: gestorben ist. Dieter Schatzschneider ist erst nach dem großen Triumph von Athen nach Hamburg gekommen. Er soll Horst Rubisch ersetzen, der spielt jetzt den Lüttich.
8: Also, muss sagen, ich, das war für mich die, die, die fieseste Zeit überhaupt, aber dieser Mensch hatte eine natürliche Autorität. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich wusste, ob der wirklich wusste, gegen wen wir damals spielten und wer da spielte bei dem Gegner zum Beispiel. Taktik gab es überhaupt nicht. Stand nur elf Namen untereinander. Und dann muss ich dir vorstellen, da saß er da so, hatte irgendwie hatten sie ihm immer was gemacht zum Essen, so Rinderpanzen oder was weiß ich auch so ein österreichisches Gericht. Da saß er dann so da. Und du bist in die Tür gekommen, du, musst, du hast nichts gesehen. Und diese Tafel stand genau, wenn du durch die Tür, hast hier sofort die Tafel gesehen. Und dann bist du schon vorher den Gang lang gegangen und hast gedacht, bitte lass mich da auf die Tafel unter den ersten Elf stehen. Das war schon Psychokrieg für einen. Wenn du da nicht drauf, dann warst du ja enttäuscht, ne? das ist klar. Jeder wollte unter den ersten Elf, hat auch nur die ersten Elf untergeschrieben. Mehr war nicht. Und dann hat er so gegessen. Und er war wirklich, eine, von dem hatten sie alle. Wenn er mal ausgeholt hat, dann hat er keine Rücksicht genommen auf Keils oder wie sie alle heißen. Die haben alle Feuer von ihm gekriegt. Bewundernswert, muss ich sagen. Und das hast du gemerkt? Dann hat er so in seinem Öswein gesagt, ach, wenn ich sage mal, Klaus Allos, musstest du denken, der hat ja mal jetzt bei den Gegnern gegessen. Und er gegessen. Joko Dietmar Jakobs, Jakob naja ja, spielst gegen gegen äh, so keiner draußen sich was zu sagen. <lacht> Wieder so, nur nichts Verkehrtes sagen, Aber war wild. Da haben wir alle so weggeguckt, so, was meint er denn? Ne? Na, Joko, du spielst gegen den, das ist das auch. Ne? Und dann sagte irgendeiner, dann sagt er, hallo? Na, ne, Joko, spielst du den aus? <lacht> So war der, so war der. Der war, wenn wir in Frankfurt waren, dann äh, habe ich gedacht, der hat hier oben die Aufstellung drin. Nee, das schimmerte, waren Scheine, weil die Spielbank da war in der Nähe. <lacht> Verstehst du? Das war
7: Ernst. Ja gut, äh, Ernst Happel war immer sehr kurz angebunden. Und ich kann mich erinnern an äh, eine Phase, wo wir mal zwei, drei Spiele nicht so gut gespielt haben. Und äh, da war wirklich Sand im Getriebe. Und ich bin dann nach dem Training mal zu ihm hin an die, an die Kabinentür geklopft. Und dann hat er gerufen, was ist. Dann habe ich gesagt, Trainer, äh, ich würde mal gerne mit Ihnen reden. Und dann hat er gesagt, wenn du uns reden willst, musst Handelsvertreter werden. Und äh, so quasi schleicht ich. Also das war eine kurze Ansage und das war dann ein Gespräch. Also erstmal dann zu knabbeln gehabt, dass er mich so ja, hat runterlaufen lassen. Aber er war so, er hat eine unheimliche Ausstrahlung gehabt, Charisma, Autorität, sensationelles Trainingsprogramm, aber auch ebenso ein... ein ein Muffel, der äh, ja, nicht große Gespräche geführt hat. Und er, seine seine Strategie war auch, äh, die, die die Großen oder die, die Führungsspieler einfach klein zu halten. Also äh, der Bruno Petzai und ich, die haben, wir haben schon ab, ab und zu mal eine vor versammelter Truppe eine verbraten gekriegt äh, von ihm. Und ich denke, seine Strategie war, wenn ich den sage, wo es lang geht, und hier der Chef im Ring bin, dann habe ich mit dem Rest der, der Truppe auch Ruhe. Äh, das ist zwar die eine Dinge, aber die andere ist, wenn er zwei Führungsspieler, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen, äh, eigentlich so runter macht, so vor der Truppe, tust äh, du dir auch als Führungsspieler schwer, deine Kameraden auf dem Platz zu erreichen, weil die, die sagen: Was willst du? Äh, der Alte hat dich niedergemacht so geh von deiner eigenen
6: Ja, einfach hat es Happel seinen Spielern nicht gemacht.
2: Kurt Gager, ein Freund von mir, hat unter Ernst Happel auch bei Tirol gespielt und hat mir folgendes erzählt. Abfahrt zum Spiel im Bus 13 Uhr. Alle im Bus schon die Spieler, der Trainer drinnen, Kurt Gager im Stau gestanden, kommt um 12.59 Uhr zum Parkplatz. Steht 13 Uhr und 3 Sekunden vor der Tür zum Bus hinein, 3 Sekunden. Der Trainer hat rausgehört und gesagt: Montag zum Training. Hat ihm nicht mitfahren lassen, hat ihn die Tür nicht aufgemacht. Und am Montag, beim Training, hat das es in, in Kurt Gager Der hat müssen bei Höchsttemperaturen mit Trainingsjacke, mit der Windjacke und so weiter Runden rennen. Wie er, er ihn nicht hat. Ernst Hapel war ein Diktator. Aber es hat niemand,
5: nur Mu oder Messi sagen, dran. Oliver Seidler, einer der herausragenden Kommentatoren bei Sky, hat bei Dieter Schatzschneider im Herbst 2020 dann doch nochmal genauer nachgefragt.
8: Immer, wenn ich meine Frage hatte, wenn ich meine eine Frage, wirklich jetzt, das, man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen. Heute äh, holen die sofort einen Anwalt. Wenn ich meine Frage hatte, und bin dann so zum Träger und gesagt, Trainer, wir müssen mal sprechen. Weil ich habe ja vieles nicht verstanden, was die von mir wollten, eigentlich der HSV. Und äh, äh, mich war dieser Trainer. Wir sprechen. Hat er so also runtergeguckt, so, hau die in den Schnee. Ich, ich war den völlig, völlig egal. Ich, ob ich da war oder äh, du hättest auch irgendwas hinsetzen können für mich. Das war auch ihm, das war ihm alles so egal. Es gab ja bei uns so beim HSV die Trainerkabine war auch unten und da durfte nur einer rein. Das war kein Uli Stein, kein Jakobs, alle Großen, die da durfte keiner rein. Nur einer, Felix. Und das war ja gespickt mit. Und Felix, das, das habe ich da beim HSV gelernt, dass das das Beste ist, was man überhaupt machen kann als Trainer. Du kannst viel Verantwortung oder du musst viel Verantwortung der Mannschaft übertragen. Nicht meinen Du, Du bist es. Nein, die Mannschaft ist es. Und ich wäre auch gerne mal reingegangen, weil ich ein Problem hatte. Und da machte immer so einen kleinen Spalt, machte immer der Zeug was aus, der hieß Emil. Und wenn er sagte, Ernst schrie von hinten, weil sie gerade Karten spielten, sagte, er, wer ist er? Dann sagt er, Magath. Und ich habe einmal geklopft, es war. Und er sagte, wer ist er? Schatzschneider. Hat er so gemacht, er die Tür zugemacht. Da war für mich klar, hier kommst du nicht rein. Einmal sprechen mit Ernst Happel, Ging nicht. Es ging nicht.
5: Die Qualitäten des Trainers Ernst Happel also? Unbestritten.
8: Wenn du ein guter Trainer bist, dann musst du deine Leute da draußen haben. Da braucht kein großes Gerede, ein Wort reicht, dies und das alles. Der Marat hat bei uns alles bestimmt. Ob wir pressen mussten, und pressen hieß damals Libro auflösen, hin zum Mann. Manndeckung, brutal. Oder ob wir nur kontern wollten oder so ein bisschen mitspielen. Mal sehen, wie die sich vorbeiften. Das war alles, das war alles, das hat alles backert bestimmt. Doch nicht Ernst Happel, macht er ja gar keine Lust zu sowas. Weißt du, er war der Meinung, wenn ich auf dem Platz bin, Happel, und pfeife da rein, dann bist du mein Mann. Und wenn du das nicht erfüllen kannst, dann hau ab. Und dann war es auch, wenn der Schiri auf den Platz geht, bist du mein Mann, bedenkenlos. Aber ich sage dir, enttäusch mich nicht. Verstehst du? Das war auch so Trainingslager. Ich war wirklich einer, wenn er gesagt hat, 11 Uhr im Bett, dann bin ich um 11 ins Bett gegangen. Ich habe gesagt: Was ist hier los? Wache auf, 2 Uhr morgens, da sitzt der Keils, Mangel und Happe schön beim Shoppen. Um 2 Uhr morgens. Und ich in die Jungs hänge oben mit Wut rum. Das war natürlich danach sofort beendet, nach dieser Aktion von den dreien. Ja. Aber ich muss auch eins sagen: Das, das ist das, die haben bis 2 Uhr Wein getrunken. Und wenn morgens um 7 der Lauf war über 6 Kilometer, dann war ich nicht Erster, sondern Letzter. Und die beiden waren Erster. Das ist der Unterschied. Und so macht man es. Du, du kennst nachher deine, deine Leute. Und du weißt, mit wem kannst du es machen. Das habe ich noch nicht gehabt. Ich wollte gerne dazugehören. Ja, ich mache zwei Tore, komme rein und wir spielen Kreis. Das berühmte gammel -Eck. Und es gab A-, B- und C-Kreis. Ja, C war Ersatztorhüter Nummer 3-4. Ich komme rein und sage, Leute, fang an. Ich gehe freiwillig in die Mitte. Und die standen so da. War halt alle die Großen. Ich sage, immer, ja, fang an, ich rede in der Mitte, Leute. Ernst kam. Sieglich. Oh, im a -Kreis.
7: Oh, und so.
8: Rauch. Weg auf den Nebenplatz. Und da musste ich anderthalb Stunden. 100 schnell, 50 locker. Ohne Pause, anderthalb Stunden. So, damit ich es kapiere, jede Woche, jede Woche am Montag nach dem Spiel rein. Verstehst du das Ganze? Und dann hat sie dann gesagt, ich will gar nicht mehr in den B-Kreis, ich gehe gleich in C-Kreis, da gehör ich hin. hat eine andere Schule gehabt und die war, ich fand die genial, weil der hat ja auch einen Beckenbauer, einen Kräuf und den der alles bedient hat, Maradona und alle sind ihm gefolgt. Also, und ich fand den spannend und im Nachhinein, als wenn du Jahre weg bist, sagst du, boah, was der da gemacht hat, das war ja richtig gut. Also das war wirklich, ich, bin, ich, ich gebe das gerne zu, ich bin ein happel jünger das sage ich immer. Ich finde gut.
6: 1987 geht es für Happel dann zurück nach Österreich. Nach Innsbruck, wo mit den Millionen von Swarovski mit dem FC Tirol noch einmal ganz groß geträumt wird. Zwei Meistertitel in vier Jahren. Okay, da würde man heutzutage vom Hofel auf Knien bis nach Wien rutschen.
5: In Innsbruck trifft Ernst Happel also auf Hansi Müller und etwas später auch wieder auf Horst Rubesch. Der ehemalige Goalgetter kommt als Co-Trainer.
3: Dann, ja, wie hat sich das entwickelt? Es war, ich sollte eigentlich, bevor ich, ich war, wurde ja wolfsbruch trainer und ich hatte gerade meinen Vertrag in Wolfsbruch unterschrieben, zwei Jahre vorher war das, und äh, dann, dann kam die Hand, nicht ich zu ihm kommen wollte und äh, da habe ich gesagt, du, ich habe jetzt, zwei Tage vorher sage ich, habe ich jetzt im Wolfsburg unterschrieben. Und dann hat der Weg gesagt, nee, dann erfüllst du deinen Vertrag und dann kommst du nach den zwei Jahren. Ich denke mal, in vielen Vereinen war es sicherlich auch so, dass man am Anfang die ersten 30, 35 Minuten Aufwärmprogramm gemacht hat, ohne Ball und, und, und das hat es bei uns nicht gegeben. Wir haben alles mit dem Ball gemacht. Also wir haben, Ich kann mich erinnern, die einzigen Läufe, die wir gemacht haben im Trainingslager, waren die, dass wir am Ende des Trainingslagers immer einmal 50 Minuten laufen mussten. Natürlich haben wir Sprints gemacht, natürlich haben wir auch über längere Distanzen mal äh, gelaufen, aber zu 99 Prozent war fast alles immer mit dem Ball. Also was bei Ernst sicherlich immer die, die Herausforderung war, äh, Training abzuliefern, was spielgerecht ist auf der einen Seite und was immer im höchsten Tempo und äh, mit höchster Belastung war. Also wir haben immer im Schnitt 45 Minuten mit höchster Belastung trainiert und wir haben maximal, bei uns waren die Trainings eine eine Stunde zehn.
7: Ja, wir haben mal ein Trainingslager gehabt zur Vorbereitung. Ähm was weiß ich, das waren 20 oder 25 Trainingseinheiten insgesamt. Da war keine gleiche dabei. Also eine Einheit anders wie die andere und auch Kondition, Konditionsarbeit immer nur mit dem Ball. Also nicht laufen bis zum Erbrechen und mit was weiß ich äh, Medizinbällen oder oder gar kein Ball, sondern immer der Fußball an, an, an am Fuß und auch die Konditionsübungen eben mit, mit Ball gemacht. Und äh, das war dann natürlich für die Spieler eine Freude, äh, so, ein, so ein interessantes Trainingsprogramm zu haben. Also das war schon äh, sehr außergewöhnlich. In der Form hatte ich das bei
2: keinem anderen Trainer.
5: Und so schließt sich der Kreis auch zu Mario kempes und cesar Luis Menotti.
2: Ein Beispiel, wir hatten einen Trainer, der uns unter, unter der Tribüne zum, Auf und zum Aufwärmen geschickt hat, mit Medizinbälle. Und da mussten wir die Medizinbälle halten und Häschen hüpfen. Also heute ist das eine gefährliche Körperverletzung. Dafür kommt der Staatsanwalt und du kriegst drei Jahre. Weil wenn ich dich in die Goschen haue und fliegen die Zähne durch die Gegend, ist das nicht so schlimm wie das. Also das war für ihn gewöhnungsbedürftig und er hat gesagt, unter Minute hat es kein Training gegeben ohne Ball. Und haben ein paar Übungsformen, die sie trainiert haben und so. Und das war wirklich anders. Menotti war in seiner Zeit, glaube ich, gemeinsam mit Ernst Happel das Nonplusultra auf der Welt, was das Trainer Trainerwesen betrifft.
6: Dass Ernst Happel zu jener Zeit schon schwer krank ist, kann man erst gegen Ende der Innsbruck-Jahre auch aus der Weite erkennen. Für nicht einmal ein ganzes Jahr wird Happel dann doch noch Teamchef in Österreich am 14. November 1992 stirbt Ernst Happel in Innsbruck an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung.
1: Ich hätte gern, wenn du es mir jetzt fragst, dann muss ich sagen, ich hätte gern einen Happel als Trainer gehabt. Der Happel war von den Erfolgen her mit, Lappen, mit Abstand der erfolgreichste österreichische Trainer und wird es auch immer bleiben. Das ist genau dasselbe wie Cordoba. Das Happel bleibt immer und Cordoba bleibt immer. Der Happel war der erfolgreichste österreichische Trainer und den, den wird keiner erholen. Ich hätte ihn gerne als Trainer gehabt, ich habe ihn leider nicht als Trainer gehabt. Ich kenne 100 Geschichten von Freunden und Spielern, mit denen ich geredet habe. Ich, ich kenne ihn persönlich, habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Ich weiß, dass er mich sehr gern gehabt hat, weil er mit mir über Sachen geredet hat, die ich jetzt nicht dazu, eben wie ich ein Trainer war und weil er, weil er wollte, dass ich auch ein sehr guter Trainer wäre und ich habe einiges von ihm angenommen, ohne ohne näher darauf einzugehen. Ich hätte ihn gerne als Trainer gehabt, dann hätte ich nur mehr gewusst über ihn. Aber das hat sich leider
5: nicht ergeben. Wie hat Holger Gerz geschrieben? Happel sprach nur, wenn er nicht rauchte. Und weil er eigentlich ununterbrochen rauchte, sprach er wenig.